0: Sejam todos muito bem-vindos ao Gol de Nuca, o podcast mais crítico sobre o Tricolor Gaúcho. Estamos na final do Gauchão. Depois de dois jogos contra o Internacional, nós passamos para a final contra o Ipiranga Derechim de nesse campeonato incrível, maravilhoso, a Libertadores dos Pampas, o Campeonato Gaúcho e talvez seja o único título que a gente vai ganhar esse ano. Comigo hoje está aqui Jason.
1: Aonde estão e ninguém os vê? Você sabe essa <risos> sua canção?
0: <risos> Ai, cara, eu não vou negar, é sempre bom ganhar do Inter, é sempre bom encher o saco dos caras, cara, é, é ótimo, é revigorante você ter essa, essa essa é vitória, né, cara? Ainda mais depois daquele assustador Grenal que o Inter ganhou de 1x0 na fase de grupos que foi, cara, não levamos 5 porque o time do Inter é postulante e o rebaixamento é horroroso. E cara, vamos falar desses dois jogos, que foi um ótimo jogo na ida e na volta nem tanto. Naquele meio tempo teve jogo de Erichin, teve contratação de Dilson, teve contratação do lateral direito do Mirassol e a dispensa do Ero Roela. Quer falar alguma coisa sobre isso antes da gente entrar pro Grenal, Jason? Eu
1: acho que nem vale a pena, porque. Enfim, a gente não sabe exatamente de nada, né? O Aero Roela tinha que sair porque ele é ruim, né? É horrível, cara.
0: É, é, é muito ruim,
1: cara. Eu, é eu só gostaria. Frase, né? Gostaria que a, essas, essa dispensa não terminasse com ele que o Grêmio pelo menos tentasse passar adiante mais um ou dois assim pois Mas, é cara é, tipo, doa, bem, porque eu acho isso. que esse é um momento propício pra isso, antes de começar a série B já desafogar um pouco o elenco, sabe exato, Dando, colocando
0: um pouco pra frente na questão tática o, o, o Roger já disse que vai mudar a tática, ele já mudou e é claro a mudança de, de postura do time Visual e até De questão de intenção De posicionamento de jogadores etc e tal uh, O Benítez não tem mais espaço no time Ponto O Grêmio não vai usar mais aquela posição A gente não vai ter mais um 10 jogando E a gente devia Considerar seriamente devolver Ele para os argentinos lá do, Acho que é do Independiente Não precisa ser Independiente ou Estudiantes Que é o time de origem dele Eu acho mas... que é
1: Independiente Cara,
0: era... é que eles pagaram, né? Deve ter alguma cláusula ali, talvez até de futura compra do cara. Porque... Eu acho que tem cláusula de
1: compra automática. Eu acho. Cruzes, Poxa, aqui. cara. Não, eu eu acho cara... Que tem
0: cláusula Dê uma olhada no Google, porque não pode ser. Se bem que é o Grêmio, né, cara? O
1: não, cara... Eles estavam dando risada nessa cara, lembra?
0: Né, tava, tava dando risada. E daí contrataram o Edilson, né? Que é uma contratação estúpida e errônea. Não tem nem o que falar, não tem nenhuma justificativa. Eu fiquei até chocado que o Twitter, em massa, tava contra a contratação. Tipo, de cada 10, os dois estavam a favor, falando, não, veja bem, o
1: cara tem história. Pois é, né, cara? não le... eu achei, informamento e informação. Hum. Empréstimo do camisa 8 expira em dezembro. Mas a cláusula é que obriga o Tricolor a comprá-lo caso metas forem atingidas. Ah, então eles não vão mais colocar, né? <risos> nem não, a não, pau. não, não. Esse aí não vai ser que nem mais, o, o Robinho, lembra? O Robinho? Que, que o galera só que vou. O Diogo Barbosa lembra? também, né? Diogo que... Barbosa também é. Ah, não pode passar
0: dos 60%, então não pode passar tá dos do
1: 60%, né, cara? Nem a pau. Até porque, e... mesmo que fosse, eu acho muito difícil ele jogar 60% dos jogos do Grêmio, Até considerando por, por o, físico, o, o, o né? físico.
0: Ele não joga nem a pau. E, cara, enfim, e aquela lateral direito do Mirassol é bom, é uma boa aposta, né? Apesar da gente ter já um, um, um titular na lateral direita, que é o Rodrigues, né, cara? Uhum. Uma grata surpresa.
1: É uma vibe meio... Lembra do Puyol do Barcelona? Quando passaram de lateral direita? Uhum, uma vibe meio... Uma vibe meio, meio né, Tipo, cara? ali pelo menos ele não incomoda tanto, sabe? Mas tá rolando, tá rolando. É, é, Surpreendentemente está. Surpreendentemente. Assim, Quem poderia imaginar?
0: Eu sentia falta, cara, desse tipo de, de coisa. Que é algo tão simples... Mas tão, tão em falta no futebol brasileiro que a galera se foca tanto em inventar. E às vezes é só pegar um lugar onde o cara é menos ruim e vai ter uma participação um pouquinho melhor do, do que ele tem. E bota o cara lá e bota ele jogar, né, cara? Às vezes o cara é limitadíssimo Para ser um volante. Bota ele na zaga mesmo, cara. Bota ele na zaga, vai que o cara, o cara vira um bom zagueiro. Ou às vezes o cara é de pouca mobilidade para ser um 10, bota no ataque. Vamos ver se às vezes o cara não chapa umas bolas ali. Tem que às vezes tentar essas daí, o Rodrigues foi uma grata surpresa. Mas enfim, vamos pro Grenal. Primeiro jogo contra o Internacional no Beira Rio. Grêmio 3, Internacional 0. Um baile capitaneado por Roger Machado, onde o time tricolor não deu chance ou espaço para o Internacional. Bitelo, Elias e Diego Souza marcaram os gols do Grêmio e o Internacional saiu com apenas um expulso de campo. Jason, o que, que você diz desse jogo? Onde nós tivemos uma ampla vantagem no placar?
1: Eu acredito que esse jogo, uh, em que pese boas atuações individuais, né? Esse é um jogo que é o clássico é caso que tudo deu certo pro Grêmio. Tudo deu certo.
0: Deu eu... certo mesmo, cara. Gol cedo, que isso faz uma diferença moral do caralho na questão de clássico, né?
1: E eu acho que na primeira escapada, sabe? na primeira escapada, o Elias correu meio campo sozinho e finalizou na cara do Daniel e tá. finalizou certo né? <risos> que, que é uma coisa rara caso dele. <risos> uma coisa rara dele,
0: cara e mas o Grêmio...
1: depois ele teve outra chance também claríssima e coitado se embananou sozinho mas ele
0: o Grêmio jogou a proposta direitinho contra o Inter cedeu o campo pro Inter, o Inter não conseguiu se acertar o fato de ter o Vidya faz com que a gente entre com pelo menos 10 jogadores profissionais em campo, o que já é uma coisa a, a se pensar no Grêmio, que a gente está acostumado a entrar até com 8 jogadores profissionais em campo, né? Então, pá, pelo menos 10 tá ótimo. E o time se postou bem, cara, o time jogou bem, tivemos umas ótimas atuações, o Bitelo jogou pra caralho, jogou demais. O Elias teve um bom jogo, apesar de ter achado ele melhor até no, no, no jogo da volta. Diego Souza fazia do mesmo de sempre, muito pouco. E. Zaga foi
1: sólida. Diego Souza bem, eu achei o Diego Souza bem no jogo. Ah, ele. Eu achei o Diego... Ele marca, não só pelo gol, assim, que foi um gol de pênalti, whatever, mas ele armou pelo menos umas duas chances muito boas. É, ele fez. Dessa vez o que o Roger quer
0: que ele faça, que é o seu pivôzão mesmo, Sim. ele vira o rosto já, vê alguém
1: passando e aproveita a qualidade do de passe dele, né? Ele colocou o Elias uma e o Campaz uma muito boa, assim, na cara, na cara assim do gol. O... Ah, pena, pena, pena. Eram, eram boas oportunidades de gol, assim. Né? Com do espaço dia. e. Com espaço e jogador de velocidade perto dele, ele consegue bem isso aqui, né?
0: Inclusive sim, sim. teve uma no final do jogo que me deu um cagaço, que já me deu aquele flashback do Grêmio Atlético Paranaense que eu pensei, puta que pariu, a gente não marcou, vamos precisar desse gol. Meu Deus do céu, eu devia ter matado já. Só que daí eu lembrei que o Inter é realmente ruim, demais, cara. O time do Inter é muito oh, ruim O do Churin? É, esse aí, foi do Churinho eu, eu quase assim aquele lance. E eu falei, cara, não acredito, cara, a gente vai perder de 3x0 e vai parar nos pênaltis e a gente vai estar desclassificado. Mas eu tô certo, né?
1: Felizmente. Mas assim, uh... eu, eu acredito que sim, que, que tudo deu certo, mas é um resultado que meio que superdimensiona a, a atuação do Grêmio. Eu acho que ela passa muito mais pelas fragilidades do Inter, que é um time que naquele jogo não conseguiu atacar, não conseguiu ameaçar quase o Grêmio em campo. Não achou espaço, não achou o, o time bem postado e eles claramente não conseguem. Não, não, eles não sabem fazer gol, sabe? Eles não sabem atacar. É louco isso? É, o não time tem deles, nem jogador e não tem, tipo, não sei o que, que o Medina faz lá, né? O time tipo, deles né? é muito
0: mal montado,
1: né, cara? É. Eles
0: não tem algumas peças que são óbvias, tipo, não tem ponta que tenha uma incursão para dentro, sabe? Os pontas uhum. deles são muito para fora. O Edenilson claramente não tá muito afim mais de jogar bola, tá no, no pique aposentadoria, levando do jeito que dá. O Aquele Wesley deles ali, tipo, é um cara incomoda a zaga pelo, pela força dele, mas também é limitadíssimo, né? Baita, um maluco até o par. Quem se destaca para mim é o Bruno Mendes mesmo, que eu acho um bom jogador Que inclusive acaba o empréstimo dele em junho Até eu acho que o Grêmio deveria emprestar, ficar de olho Porque melhor que o Bruno Alves ele é
1: Bom, não precisa de muito, mas tudo bem
0: É, mas esse jogo aí, pra mim Uma das melhores, melhores atuações e que significou muito Foi a volta de Pedro Geromel né?
1: Eu ia cara... comentar isso agora, cara Ele foi muito bem o
0: cara simplesmente voltou a jogar em altíssimo nível, né, cara? Os dois jogos ele botou o time inteiro do Inter na Zaga.
1: Ele foi muito bem. Ele foi muito bem. Surpreendentemente bem, inclusive. Exato, ele foi muito cara. bem. Eu, agora, eu acho que vai ser isso aí até o final, né? Tomara. Ele tomara, vai aparecendo. Cara. Não, não, não. No sentido que ele vai aparecer e vai bem num jogo. E em outro jogo ele vai abaixo. Aí, num jogo, ele vai ser melhor protegido e a gente não vai perceber ele, tá ligado? Porque é o suficiente, chegou, né? né,
0: cara? É o suficiente numa série B, assim.
1: Sim, sim, sem dúvidas. Mas eu acho que vai ser isso. Vai ter, tipo, um jogo que ele vai, pô, vai bem pra caralho. E aí, o outro o jogo seguinte já não vai ser mais a mesma coisa. E, sabe? Vamos lá, a gente vai até o final do ano nisso.
0: Vai sim, vai sim. É. E o Bitelo, um cara que. Cara, pra mim eu já vou mandar a real do que eu achei, da importância que teve esse 3 a 0 pode ter sido um resultado exagerado até em cima dos defeitos do Inter pode ter sido beleza, eu concordo que quem sabe tenha sido super dimensionado o, o jogo que talvez o Grêmio não tenha feito uma atuação incrível e, e perfeita, mas eu acho que foi sim uma atuação muito boa vista as limitações do time mas pela certeza. questão moral, cara, essa galera que tá envolvida no time precisava dessa vitória o quanto antes, tá ligado? Sim. E pra essa piazada, tipo o Gabriel Silva, pro para pro próprio Nicolas, que não é nenhum piá, mas tá ali ainda numa fase de se afirmar no futebol profissional pro Campaz, cara, que é um cara que jogou muito no primeiro jogo e que é a torcida sempre que pode enche o saco dele o time precisava desse boost de moral
1: urgente com Certeza. O, o, o... principalmente porque o Grenal machucou muito o anterior exatamente, cara e cara, internamente eu acho que caiu com uma bomba aquela aquela, aquela atuação, eu acho que todo mundo meio que não, pera, não, não, não pode ser isso Entende? E cara, pra mim foi o divisor
0: de águas desse ano. A partir desse grenal do 3x0, é um grêmio diferente. Pra mim, apaga tudo aquilo que a gente teve nos últimos três meses. Vamos para frente com o que a gente tá vendo nesse time e vamos testar um Grêmio diferente. Vamos testar um Grêmio que tenha intensidade e qualidade tática, que saiba se postar, né, cara? Com jogadores inteligentes, cara. Porque essa piazada surpreende pela inteligência tática. Isso é claro. É, graças ao ótimo trabalho que tem na transição e na base, que por ser separado do profissional, tem ótimos, pro, tem ótimos profissionais. O que não deveria ser a, a
1: tônica... Dessa situação, mas, né, é o Grêmio. Chega a ser, às vezes, surpreendente, se a gente para para pensar um pouco, né, mas...
0: Mas é, né? É, o, é o Grêmio, né, cara, a gente sabe que aqui é o mundo invertido. Então, na base, a Piazada sai com muito mais disciplina tática que um Janderson da vida, por exemplo. Tu, tu consegue imaginar o Janderson fazendo o trabalho tático que o Elias fez nesses dois jogos, cara? Meia pau. <risos> Nem a pau. E o Janderson é, entre aspas, um jogador pronto, né, cara? Um jogador que se não tivesse no Grêmio, ia estar no Vasco, ia estar no Santos,
1: tá ligado? Alguém ia contratar. É um jogador pronto, ele é isso aí, né? <risos> se isso aí é bom ou não, aí já está já é conversa. <risos> Exatamente, cara. E, cara, eu,
0: eu achei ótimo desse ponto de vista moral. O Grêmio precisava disso e a piazada deu pra ver já no outro jogo que entrou com outra confiança. Pode ter sido uma merda o Granal 1x0 pro Inter, pode ter sido. Mas dava pra ver que pelo menos eles não estavam em campo completamente cagados, sabe? Não estavam em campo totalmente sem, sem noção do que estavam fazendo. Valeu, valeu a trip e agora é pensar... Final do Gauchão, caguei, né? Eu brinquei ali no início sobre a Libertadores do Gauchão, mas a real é que eu caguei pra esse campeonato. Mas eu tô ansioso pra ver qual dos Grêmios que vai entrar na Série B contra os nossos adversários. Inclusive porque a proposta de jogo terá de ser diferente. Mas isso vamos falar depois. Sobre o Granada 3x0, tu tem algo a adicionar?
1: Não, eu, de novo. Uh, boas atuações visuais, eu acho que. Não lembro de alguém que tenha ficado realmente abaixo naquele jogo. Não, não teve. Talvez nenhum. o Bruno Alves, um pouco.
0: O Thiago Alves. Santos quando entrou, né, que entrou um louco pra é, entregar. É,
1: é, mas aí, infelizmente, jogou pouco, mas sim, entrou mal também. Mas Bruno Alves, talvez, porque, de resto, cara, o Nicolas foi bem, Rodrigues foi bem, o Geroma foi muito bem.
0: Breno foi Sente bem Chorke, também, né, Lucas cara.
1: Silva, Bitello, não, todo mundo foi bem. Mundo Dentro foi das bem. suas limitações, assim, sabe? Eu Exato. Acho que... Foi um time que não teria
0: sido rebaixado, digamos
1: assim. um time que talvez não teria sido rebaixado. Foi um time que criou para se, de repente, terminar um jogo um 4x0, ser um resultado ok.
0: Exato. ser um resultado justo, inclusive. Uhum. Grêmio Internacional. Jogo de ontem, dia 23 do 3 de 2022, o Grêmio entra em seu estádio, a Arena Porto Alegrense, com uma vantagem enorme e uma vontade de segurar o placar, e apenas isso, que fazia anos que eu não via. Não digo covardia, porque não chega a tanto, apesar de passar É limítrofe a covardia, mas eu acho que não chega a ser covardia, mas cara, foi uma atuação assim, lamentável, com uma proposta de jogo péssima, uma escalação horrorosa, e as trocas que o Roger fez foram de arrepiar o pelinho do dedo do pé. Foi difícil aguentar esse jogo sem estar se contorcendo de dor pela atuação péssima que o Grêmio teve. Uh, Jason, como que você encarou a experiência desse Grêmio 0 Internacional
1: 1? Hum. Eu acredito que tudo tá certo, eu acredito que, ou não, de repente, eu realmente pendura, porque eu acho que sim, foi um, foi um... nós vimos um Roger Kovac, sabe, eu não sei o quanto que ele que entrou pensando em jogar daquela maneira, mas ele entrou, né? a gente pode discutir que de repente não queria ficar tão atrás e o time acabou sendo empurrado para trás pelo Inter, pode ser, acho que a gente pode discutir isso, acho que isso é bem aberto ao debate, Agora, que a atuação dele não foi boa muito Pelo contrário, foi muito ruim acho Isso é inquestionável As, as substituições dele Acho que ele não acertou uma Não, foram horríveis Acho que ele não acertou uma O time do Grêmio, ele jogou uh, Completamente distante do, Em relação ao, ao Grenal no Beira Rio Tipo, a gente via Claramente um buraco, uma cratera Entre o Diego Souza E os outros jogadores
0: e um e o Diego Grêmio não tinha, não
1: tinha meio de campo, cara, o Grêmio não tinha
0: articulação. o um Diego Souza que não conseguia fazer a única coisa que ele foi escalado pra fazer, que era proteger a bola e tocar pra abrir pro contra-ataque, né, cara?
1: Sim, sim, mas... E, e nunca ia conseguir também, Newton. Nunca consegui. Foi bem marcado. Tinha dois zagueiros e na volta dele. Sim. Sabe? E aí mais. Aí é que, aí é que complica. Não era nem que nem no, no jogo do Beira-Rio, que tu ainda tinha um, um Elias e um Campaz meio perto, assim, sabe? Que ele tinha rota. Às vezes, tipo, mais de um lance eu vi o Diego Souza, tipo, meio que dominar e tocar pro lado, e tipo, o cara tá do lado dele, marcado também, ou tendo que correr, sair do campo de defesa.
0: Cara, pra sabe? mim, tipo... a explicação de tudo isso por mais até repetitivo que seja, porque a gente viu que hein, o próprio estádio estava vaiando pra caralho o cara quando ele pegava na bola, o a internet caiu em cima dele, chama-se Thiago Santos. Só que, além dos erros, e a gente vai tocar depois, eu quero entrar na questão tática. O Roger Machado já declarou e colocou na sua visão que não usará mais o 4-2-3-1, que essa tática meio que foi aposentada, que a tática em uso vai ser a 4-1-4-1, e com uma diferença muito vital. Camisa 10, não existe mais, a gente vai jogar com dois meias que vão estar os box-to-box, box, né, propositivos indo e voltando para entrar como, como jogadores surpresa na área do adversário, um camisa 5 que não vai ser um camisa 5 de de destruição, mas um camisa 5 de construção, para tentar fazer uma, uma ma manutenção da posse de bola, com dois alas que não vão jogar no ataque eles vão jogar puxando na defesa e voltando e indo por isso é necessário para caralho ter dois piazão novo, porque eles vão ser quase que um lateral dobrado durante esse, essa tática que o Roger tem tá implementando no primeiro jogo, aplicação perfeita. Vidia Sante puxava a marcação do meio campo do Internacional. Porque quando você tem um cara que sobe e ele tem uma habilidade razoável, apesar de não ser nenhum craque de bola, gera preocupação do time adversário. Porque o time adversário tem que deslocar alguém para marcar o cara. Esse deslocamento do time adversário causa espaço. Nesse espaço, entra um campasso entra um Pitelo, entra até um Lucas Silva, para fazer pelo menos uma outra mobilização de uma peça no tabuleiro, que é o do zagueiro sair, para daí sim entrar alguém fazendo essa surpresa. Quando você coloca o Thiago Santos ali na equação, primeiro, o time adversário não se preocupe com o Thiago Santos, porque sabe que ele é ruim. Ele é o tal da natureza marca. Ninguém vai sair da sua posição para marcar o Thiago Santos. Porque ele não tem passe na vertical. Ele não vai achar ninguém em posição boa. Ele não vai sair correndo de trás para fazer um elemento surpresa. Ele é o 5, classicamente chamado de trinco. Ele é o trinco, o tranca-rua, o cara que vai chutar, que vai bater. E faz isso muito mal, inclusive. E isso quebra a dinâmica de jogo, porque quando você já tem o Lucas Silva que inclusive teve um ótimo jogo nesse Grenal do 1x0. Foi muito acima do que a gente está acostumado. O Lucas Silva já é um jogador lento. E daí você coloca mais um jogador lento que não atrai marcação, fica muito fácil marcar o Bitello, o Elias e o Campas. O Diego Souza nem se fala porque ele é uma estátua. Então é ridiculamente fácil. Daí disso vem isso que você falou. Que é... Ah, como que no primeiro jogo o Elias e o Campar se apresentavam tinham sempre alguém junto e estavam sempre ali fazendo uma triangulação, uma tabela, e nesse jogo não. Porque a dinâmica do meio campo foi totalmente destruída. Você não tem como manter um esquema tático do jeito que o Roger quer quando você coloca peças pesadas em campo, tem uma limitação. Você pode colocar uma, no máximo duas. Quando você coloca três, a balança se desequilibra
1: e o jogo vira o que virou. Eu acho que... Concordo, concordo com tudo que tu falou. Eu acho que o Vilha Sant junto, naquele meio de campo... Ele naturalmente empurra os dois, os dois meias, né? Vamos chamar assim. Pra frente. Isso. Impre, uh, preenchendo melhor aquele espaço, tu entende? Isso, cara. O, o Thiago Santos não, porque o Thiago Santos, ele, como ele também sai de maneira estabanada às vezes... Meio que os próprios, os próprios meias acabam guardando mais posição. E como o Grêmio não tem a retenção de bola ali no meio, tá feita a cratera.
0: Exato, cara. Exato. Eu, acho
1: que é, eu acho que é por aí. Acho que a gente não discorda nisso. Acho que as duas explicações se, se complementam um pouco. É, é, é complicado você, você ir contra
0: a tua própria proposição de jogo. E pra isso, pra mim, é o divisor de águas entre o bom treinador. É um péssimo treinador. O Klopp não vai pedir um cara 5 no o time dele, porque ele não joga com o cara 5. Até o zagueiro do cara sabe sair jogando bola. E o Roger não ter a leitura básica que o Thiago Santos não consegue fazer uma transição de qualidade, para mim é um pouco assustador, sabe, Jason? Não, ele,
1: ele, é, isso tá na lista das coisas que os treinadores veem e optam por insistir mesmo assim porque é melhor hum. para eles, como treinadores como... é aquela coisa que a gente fala, a gente fala desde a época do Renato lembra? Ser treinador envolve muito mais do que colocar as peças em campo, né? É. Existe toda uma manutenção do vestiário manutenção da, da estrutura vigente e... sabe, que vai mais é um pouco mais profundo que isso o Roger escolher se abraçar no Thiago Santos nesse momento. Vamos lá, ele colocou e o Thiago Santos era o homem dele para aquela posição. Um ele estava colocando, inclusive, o Thiago Santos em linha, o Thiago Santos e o Lucas Silva em linha. O Messi era como o Grêmio marcação. terminou jogando ano passado e foi um desastre. Ano passado e foi um desastre no início do ano. O Grêmio precisou cair na Copa do Brasil para para ele meio cair na, Copa, perdão, cair na Copa do Brasil e tomar aqueles vareios do Inter. Pra ele, não, realmente, vamos, vamos né, tirar o, o Thiago Santos daqui. E empurrar ele de novo, cara, é, é muito claro que é proposital. É muito claro que é uma movimentação que envolve muito mais as questões de vestiário, as questões anímicas do grupo, do que uma escolha profissional. É.
0: Então, o treinador isso...
1: não vai ficar se explicando sobre o jogador o tempo todo sem, sabe, se não quiser... Só que aí é uma
0: estupidez, né, cara? Porque você chega como treinador, você vai escolher teus líderes dentro do vestiário. Escolher o Thiago Santos é um puto de um erro, né? Claro, o Roger já conhecia ele da época do Palmeiras e gosta dele como jogador. Só que, porra, né, cara? O Thiago Santos, justamente ele vai ser teu subcapitão, tá ligado?
1: Mas é que não, o treinador não escolhe isso, cara. Já é. Ele já chegou e ele... Ele deve ter chego e senti, tipo, colocou o pezinho na água e viu que o Thiago Santos é um cara grande aqui dentro. É. Não, vou, não vou me indispor com ele por pouco. Daí é foda.
0: Daí é foda. concordo contigo é, é a mesma cara, coisa é do, do, que,
1: do Rafinha no né? passado, né, cara? Ninguém sim. Foi... Que virou a lateral de esquerdo porque sim, tá ligado? É. Porque sim
0: que tinha que ser colocado no, no elenco, né, é, cara E é. tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu no São Paulo agora, né São Paulo, novamente, tá fazendo boom paulista Porque é um campeonato estadual O Rafinha já tá sendo admirado pela entrega, pela torcida E vai acontecer o que vai acontecer, né, cara Só, só aguardar pro Rafinha mostrar as sim, coisas verdadeiras isso, Certo,
1: dele. certo que sim e, e cara, é, isso é futebol, velho Não adianta, isso é futebol, não é nem futebol brasileiro Isso é futebol Sim. Todo treinador tem que fazer concessões pro grupo Também é um E jogo o Thiago Santos é uma concessão né, pro grupo
0: É foda
1: Por que, que tu acha que o Edilson chegou já? Falando sobre eles, né Ah, o Edilson chegou Da maneira mais porque é um cara ligado E é um cara que deve conhecer Três ou quatro ali dentro De passagem E já viu, chegou elogiando o Thiago Santos Lucas Silva, Diogo Barbosa, Eu acho que Diogo Barbosa, Barbosa também, né? e Diego Souza. Ele falou Diego Souza, não tinha visto o Diego falou, Souza. Acho que ele falou Diego Souza, não me eu acho que eu, eu lembro só dos três, mas ele pode falar do Diego Souza também, porque faria sentido. Cara, cara é... É, 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 é um aceno para pras pra lideranças, tá ligado? É um aceno, é claro, que, tipo, olha gente, olha, estou aqui, estou chegando com uma liderança, estou chegando com moral, mas Só... eu tô com vocês, tá? Eu não vim daí... pra colocar contra. Só que daí é uma, que... uma discussão. Essa leitura é bem clara, minha, pelo menos. Não sei
0: se Será... Será que o Grêmio vai novamente investir tempo e dinheiro pra dobrar a aposta nessas lideranças ou vai cair a ficha antes de que esteja na sétima posição da Série B faltando três rodadas? Porque se o Grêmio aceitar entrar em um jogo com Diego Souza, Edilson, Thiago Santos e Diogo Barbosa. para pegar, sei lá, um operário lá no Paraná. Ele vai tomar um vareio. Ele vai tomar um vareio. Uma, uma saranda. Porque esses times vão fazer Copa do Mundo todo santo jogo contra o Grêmio. A gente já tá falando isso desde que o Grêmio caiu na Série B. Quando o Vasco caiu. Quando o Cruzeiro caiu. O tesão dos caras era... Ir lá e atormentar os malucos em São Januário ou no Mineirão. Não vai ser diferente com o Grêmio. O tesão dos caras vai ser vir na arena, meter gol, meter apavoro, não deixar o Grêmio sair com três pontos e sair dando risada na nossa cara. Até o Grêmio chegar naquele nível que vai estar dois, três anos na série B e daí vira carne de pescoço comum que nem eles, né, cara? Que é o caso do Vasco hoje em dia, que é o caso do Cruzeiro hoje em dia, que ninguém se importa. Jogar contra eles porque já perdeu esse fator de a ah, primeiro ano na série B. Cara, se entrar com a Copa Tota jogando, então sobe, velho.
1: Ah, meu Deus. Então, te prepara pra não subir. É hum, complicado então, para não subir, porque não é o Roger e não tem treinador que chegue no Grêmio e que tire eles. Mas daí a gente tem, tem. Que, a gente tem que... Não tem. E não tem diretor no, no, no clube que tire eles também. Daí ah. tem que parabenizar
0: os filhos da puta os, eu, eu repito os filhos da puta que viabilizaram a contratação de uma cobra, uma cobra criada. Tá ligado? Porque o Denis Abrão deu entrevista falando que o Edilson foi contratado pelo clamor popular da torcida. O Edilson coincidentemente vai fazer churrasco com o Duda Garbi em canalzinho do YouTube. Coincidentemente, vários influencers começam a apoiar a falta de liderança no vestiário. E a gente precisa de alguém assim. Cria-se um clima terrível. Contrato o Edilson por causa desse clima artificial criado em rede social. Cara... A gente tá na Série B. A gente não tem tempo pra essas porras aí. E os caras caíram no jogo direitinho, mano. Porque é algo que você pode fazer pagando, tá ligado? Você paga pra um, dois, três influencers, você cria um buzz em cima da tua marca, pá, o pessoal tá comprando. O pessoal comprou o Edilson, mano. E, e nem foi uma parte grande da torcida, foi só o suficiente.
1: Não, Denis... não, não, foi, Cara, não foi uma parte grande da torcida nada. Foi é meia dúzia. Só que Os meia dúzia corretos? Exato. O deles Abraão é um estúpido, é um
0: idiota. Ele é um incapaz. Não, é que ele, tem que dar, ele
1: tem que ter o, ele tem que dar o, ele tem que ter o pretexto, né? E o pretexto é que a, a torcida pediu. A verdade que a gente sabe. E se não for verdade, se alguém se ofender, pode chamar a gente, pode vir conversar. Eu não tem problema nenhum nisso. É que Alguém é amigo de alguém que é amigo de alguém e se acertaram de uma maneira que seja lucrativa pra todo mundo. É, é isso, exatamente, tá? Exatamente,
0: cara. outro. É isso, isso é o Edilson
1: a... no Grêmio. O resto, o resto, cara, é argumentação pra inglês ver.
0: É. Não, não me entra na cabeça que o reserva da Havaí foi contratado pro Grêmio pra ser o titular lateral-direita, que vai ser... Porque, assim, porque foi observado e foi uma boa contratação. O, o cara ali que jogou contra nós no Mirassol, que deu assistência para o primeiro gol do Camilo, por mais que entre naquela regra estúpida de jogou bem contra a gente, vai ser contratado, o cara teve um bom paulista, tá jogando bem, e teve um 2020 no Brasil de Pelotas, quando o Brasil de Pelotas fez uma campanha boa, tem experiência de Série B, então é uma contratação que tem explicação, é uma contratação que tem noção. Mas aí você pega o Edilson... Ah, vai pra puta que pariu, mano... E, e por que que a gente Já entra é nesse, nessa conversa de... Saindo do Grenal... Porque, cara... É preocupante... O que o Grêmio apresentou contra o Internacional no jogo da volta... É preocupante... Decisões ruins do Roger... Futuro... É nebuloso... A gente não sabe o que que vai acontecer... Qual Roger Machado vai se apresentar daqui em diante? O, o que deu um nó tático no Inter no jogo passado ou o cara que fez todas as decisões erradas nesse jogo contra o, contra o Inter na volta e quase acabou comprometendo uma classificação fácil? A gente não sabe. E voltando ao jogo, cara, voltando a falar das, das decisões enganadas do Roger, além da escalação do Thiago Santos e além das outras cagadas que ele fez como o... o até não vou considerar o Lucas Silva porque ele foi um, um dos melhores em campo na minha opinião jogou muito bem, com bastante entrega e um passe longo de qualidade mas cara, é assustador o cara decidir em sua consciência colocar o Ferreira quando ele claramente não está em condições de jogo em um jogo importantíssimo onde o Elias estava sendo uma das únicas válvulas de escape se não pela falta de ritmo, pela questão clínica, né, cara, é perigosíssimo você colocar um, um cara jogar um jogo desses sabendo que o Inter tá queimado e que o Inter tá matando todo mundo em campo que eles podem. Eles quase destruíram um campas. O
1: Roger foi 100% no pensamento mágico. Foi. Única explicação. Única explicação. Porque, olha. Não tinha o menor sentido aquela substituição. Eu acho que o Elias estava cansado. Ele estava cumprindo uma, uma função tática muito boa. Mas ele já estava desgastando. E tecnicamente ele não fez um bom jogo. Ele perdeu pelo menos umas duas oportunidades de criar alguns lances. Sem contar o primeiro lance do jogo, né? Que é ele dominando de canela dentro da área. Nossa. Num no, no esquema muito esquisito. Que era mas assim... isso a gente espera do Elias, né? É. <risos> Vamos lá. Bastante, mas mas tipo, tipo, a emprega. gente via que ele tava, pelo menos, uh, aguerrido, assim, sabe? Comprometido com o jogo. Uh, cara, o Ferreira... Não que o Ferreira não, não ajude, não tente marcar também. Eu acho que o Ferreira é um cara que tá longe de ser preguiçoso ou coisa assim. Mas, cara, não, tu, tu via que ele não, ele não tinha... Ele até tinha um, a vitória individual em um ou dois... Teve a vitória individual em um ou dois lances. Mas ele tava completamente fora de... de, de ele não tinha acontecido de jogo.
0: Não, não tinha acontecido foi de um jogo. Foi um erro
1: colocar ele em campo. Foi um erro. Foi, foi, foi uma, uma manobra
0: assustada do Roger, que tava acuado pelo Inter, mas desnecessário, porque a gente sabe que se for pra fazer aquilo que o Ferreira fez, bota o Janderson, então. Bota o é. Janderson, que pelo menos o cara vai fazer um fogo, vai correr, vai encher o vai saco. Vai não meter uma correria? Aham. Uhum. Bota o Janderson, bota o Hildo, que, que não é um dos melhores jogadores que a gente tem, mas é uma opção que tá inteira, né, cara? É bizarro o que aconteceu. Foi uma decisão muito, muito, muito ruim, cara.
1: Sim. Não, não tem muito Sim, Não, o, nenhum... o Roger, repetindo, o Roger foi muito mal. Foi. E, o, e o pior de tudo é ele simplesmente aceitar o time do Grêmio sofrendo uma pressão enorme do Inter. Cara, e no início de segundo tempo o jogo 0x0 zero zero, e pelo amor de Deus, o, o Grêmio tava dentro da área, basicamente, ah, batendo. Tinha, tinha umas horas que eu reparava e tinha
0: os dois zagueiros, os dois laterais, e os, o Lias e o Campaz viraram outros laterais. A gente tava defendendo com seis, cara. Ou às vezes o uhum. Campas ia para o meio campo ajudar a marcar. E o Thiago Santos voltava e fazia uma linha de 3, tá ligado? Cara, a gente tava defendendo com um 6-4. Um, 6-4, um, um seis, quatro, seis, quatro, tá ligado? Porque. Sim. Né, ou 6-3-1, um, assim, pra contar que o Diego Souza não tava na mesma linha, tá ligado? Ele tava com... Não, mas ele,
1: ele, em alguns momentos ele tava. tava ele tava compactou. Cara. cara, em mais de um momento eu vi o Diego Souza quase de cabeça de área. E,
0: velho. Convenhamos, né? Da, tipo, da
1: é... maneira dele, tá ligado? Mas pelo menos ali, tipo, sabe, cortando o passe, sabe? tu entende? E isso contamina tipo, o jogo. Um pêndulo.
0: Isso contamina o jogo. Porque mesmo quando entrou o Gabriel Silva pra tentar encorpar mais o meio campo, o time do Grêmio já tava cagado. Só queria que acabasse a partida, tava assinando 1x0. E, cara, não tinha como devolver isso, porque o futebol... É um jogo anímico, tá ligado? Não é, não é tanto quanto outros jogos, tipo basquete, que a moral é, é uma boa porcentagem do, do time. Quando um emenda para fazer uma série de pontos, o time praticamente decide a partida. Mas no futebol, cara, é muito difícil você tirar a moral do jogo. E isso aí é algo que os, jogadores, os treinadores brasileiros não atentam tanto. Um ou outro. Inclusive o Renato Gaúcho era muito bom nisso quando ele estava no seu melhor, que ele, no intervalo ele chamava e incomodava. Não foi uma vez que ele fez uma substituição com 25, 30 minutos do primeiro tempo, porque ele via que o time estava mal e que se ele não fizesse nada, ia dar ruim. Cara, o Roger poderia ter feito essa substituição tranquilamente, com 30 minutos de jogo e ter mudado a cara do jogo. Se o Gabriel Silva entra no lugar do Thiago Santos, recuou o Lucas Silva e o jogo toma outra feição ali com, com 30 minutos, com 25 minutos do primeiro tempo, não precisava ter passado por esse apuro, quem sabe o Grêmio tivesse empatado ou ganha
1: a partida. Concordo, mas a impressão que deu é que pro Roger ficou tipo, muito bem ah e assim, pro Roger estava muito bem tipo, segurar atrás, só que Diferente da partida anterior, o Inter entrava na área do Grêmio e incomodou, o Inter criou chance de gol. O Breno, inclusive, teve uma ótima
0: partida apesar do gol discutível que tomou do Tyson. Se não fosse o Breno, ele teve pelo menos Duas defesas muito difíceis Que ele salvou Ele tem
1: uma... Não, não, o Breno o Breno Tá no mau momento o, aquela, Ele tem aquela primeira defesa, que é uma boa defesa De cabeça do, do David, né Isso, cinco minutos de jogo Qual foi a segunda? Cara, Sim.
0: eu lembro de ter feito uma defesa muito boa No segundo tempo também, cara Não vou conseguir precisar bem certinho Qual que foi o momento do jogo
1: Deixa eu até procurar aqui Pois é, porque eu, 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 eu honestamente eu não lembro. E o gol que ele tomou, pelo amor de Deus, aquilo não, não tem cabimento. Cara, eu, eu achei que até foi eu, um eu, eu, justificado, eu achei, sabe? Eu, eu achei frango, eu achei frango, ou no mínimo uma falha muito grosseira. Eu achei que... Porque foi um lance bem de longe, assim, o Tyson não é um cara que bate forte na bola, ele pegou bem até. Foi uma bola pesada, não, só que ah ele não, pegou não, muito pá, bem, cara. Foi, ah, ah não, uma... assim não, não é assim e não é nem como nem, nem com, com o Breno, que eu acho que ele não tá no bom momento nesse início de ano, sabe? Não acho que ele vem no bom momento, mas eu acho, por exemplo, que ele já deu ele em alguns momentos deu sinais que era melhor que o que o Chapecó. Em alguns momentos assim do ano passado, hoje eu não sei porque o Chapecó Tá na reserva, né? acho que o, se o Roger escolheu ele, tudo bem, a gente falou sobre isso antes, mas aquele gol ali não, não dá para o cara tomar, é. ah, não dá mesmo. Não cara tá sem assim. fogo dele, né? Ele lembrou muito aquele gol, eu não sei se tu vai lembrar, ah não, tu, acho que tu vai lembrar, o Paulo Vitor contra o, naquele jogo de, de libertadores contra o Palmeiras.
0: Hum, verdade, só que contra o Palmeiras foi bem mais lenta a bola, véio. não foi tão na veia que nem o Tyson pegou.
1: Não, e foi bem... Não, foi, foi... É que foi bem de longe aquela, né? Foi. Que o então Paulo... ela caiu. Um, uma Lembra coisa... Lembra que ela caiu e o Paulo Vitor que... pula. É a mesma coisa. O goleiro parece que, na real, é, é aquela coisa chata, né? Que, das pressões, né? O, é, é o lance que o, o Breno se atrapalhou, porque ele armou a barreira Isso, não, com dois falar. caras baixinhos. Armou a barreira E aí ele, ele tentou já sair na... na... Já sair pra cortar o cruzamento. Isso. É, é. E aí, tipo, ele vai cortar o cruzamento. Ele já normou a barreira bem. Aí ele vai cortar o cruzamento. Aí ele sente que a bola foi... Veio. Aí ele vai... Ele e aí foi. Demais. E aí já era. O que, o que é, né? O goleiro, ele tá sujeito a isso. Ele né? é um goleiro que ele tá, tá sujeito no segundo lado
0: profissional, né? Então, é coisas é. que vão acontecer. Você pega... Ele a...
1: tá sujeito a isso. Felizmente, não deu nada. Mas, sim, fica... Pelo menos, uma ponta crítica. É um gol que ele não pode tomar. Não.
0: Pode fazer não falta parte, sabe? No, no futuro.
1: Sim, sim, sabe? E, e bora lá, ele, ele tem que rever algumas coisas, eu não sei como é que tá o treinamento de goleiros do Grêmio, uhum. mas eu tenho sentido que ele anda espal espalmando muita bola pra frente. É. O Chapecó fazia isso também, né? É, isso não, o Chapecó fazia isso também. E isso é um troço que eles têm que cuidar, assim, sabe? É, é, parece que tá faltando treino técnico. Parece, parece. Sabe, treino técnico, assim, sabe, de... de... Porque a gente vê que no, na questão do, do reflexo, eles são muito bons. São. Pô, aquela defesa com o eu não achei uma, uma defesa fantástica, mas, cara, correta. A bola veio relativamente perto, ele fez a ponte certinho, sabe? Cara, tudo certo, sabe? E tem reflexo, a gente vê isso. Ele só tem que se ligar nessas outras coisas. Eu acho que... Saída do gol dele também, ele tá meio esquisito. Eu, eu gosto dele. Um lance, teve um lance bem... Cara, no primeiro lance de segundo tempo, lembra aquela confusão que aconteceu? Deixa eu tentar lembrar. E é, tipo... Fale mais. Que, não, que tipo que, que volta a bola e alguém passa a bola pro jogador do Inter, aí ele tenta cortar e ele cai no chão. Ah, e sim. dá toda uma confusão. Aí alguém vai, vai tipo, espanar a bola e espanar pra cima. Sim. E aí ele se levanta e corre. É, Cara, é insegurança,
0: na verdade. Agora ele tá criando total, segurança. Total. E para mim, se negociarem o Chapecó, ótimo. Manda ele pra Itália lá, vendo por 2 milhões de euros, que foi a última proposta, né? E um grande abraço. E deixa o Breno, e seja o que Deus quiser, cara.
1: Concordo, concordo. Inclusive a gente falou sobre isso, acho que no Sim, podcast passado ou no anterior. O Adriel
0: também é um ótimo goleiro, cara. Um goleiro ó, alto pra caramba um goleiro é positivo. o Adriel eu não
1: eu não eu admito que eu não vi muita coisa dele eu acho não, eu não. acho que ele tem Vou bancar a Glória Pires e dizer pra... que não estou apto a jogar ele era o, o goleiro titular de uma transição
0: até o Felipe começar a ter boas boas atuações tentaram o Felipe no início do Galchão acho que viram que ele não estava pronto né e já foi meio que escanteado para ser o quarto goleiro o Adriel retorna ali por mim.
1: na realidade o Adriel ele estava frente de todos esses aí né Tá na frente de todos, cara. Porque, pelo que dizem, da e base, a galera né, foi, foi passando bom. por cima dele. Porque eu lembro que o Adriel ele chegava a ser. Eu lembro de ouvir falar do Adriel em 2020, 2019. Eu lembro também, cara. Vou até entrar aqui, ver quantas partidas ele fez. Mas eu lembro
0: dele, inclusive, tá ali sempre sendo conversado como o futuro ali do Groen, né, cara?
1: É, eu lembro, eu lembro, eu lembro assim da galera falar, tipo, sei lá. Seu Paulo Vitor, o Júlio o César ele. Isso, 2021
0: ele chegou a jogar uma partida profissional pelo Grêmio, mas teve partidas de base já em 2019. Ele já estava jogando no, no sub-20 do Grêmio, sendo participativo, e 2020 já pegou transição.
1: É, não, não sei, não sei. Isso, isso, não, isso geralmente não é um bom sinal. É, vamos Essa ver. Essa coisa né? de ficar, tipo era tu e de repente passou um cara à tua frente e de repente passou não sei goleira é talvez fosse né? o caso que a gente tava falando uh, off off né off topic mas que a gente pode passar rapidamente talvez fosse um caso de emprestar fosse talvez fosse pra pegar uma casca assim. talvez para pegar e até mudar um pouco os ares Porque né o, Porque o é legal goleiro ali. você
0: não não consegue adaptar né tipo ah. O Felipe lá, que é o lateral direito que foi reemprestado que era para ter voltado da ponte e acabou, acho que voltou a ser emprestado. O cara já jogou nas duas laterais pelo Grêmio, né, cara? Você vê o Bitelo. O Bitelo veio pro Grêmio como um camisa 10, foi adaptado para uma volância quase de 5 e daí hoje está jogando de 8. Então você tem essa, ah, não deu certo aqui, a gente está precisando colocar o cara ali vai, né? Vamos ver o que, que vai dar. Goleiro não, <risos> goleiro é goleiro e ponto final, não tem o que fazer.
1: Exatamente. <risos> é, 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 exatamente. Então, tipo, meu, uh, de repente, porque não adianta a gente ter cinco goleiros promissores.
0: Não adianta nada, assim
1: Esquentando se banco, que o banco. O Mejolário não, grupo, passa,
0: né? eles... é, não, não passa acharam bugado, passa tentaram adiante. passar adiante e ninguém quis. Mas enfim. Sabe. Sobre o Grenal Grêmio 0 Internacional 1. Tem mais
1: algum é, é, Finalizando isso aí, né? Uh, cara, o time não jogou bem, animicamente. Ele ficou nervoso em alguns momentos. O Roger aceitou demais essa pressão do Inter sem procurar respostas. Sabe? Sem procurar respostas. E isso é que me incomoda, sabe? Uma coisa é o teu é o time ser muito melhor que o teu time e te empurrar pra dentro do teu campo. Pode acontecer. Não acho que seja o caso, não acho que o Inter seja tão absurdamente superior ao Grêmio assim. É, talvez... Não talvez, acho, talvez, mesmo talvez, assim, não. sabe? E acho que a gente fizer uma comparação do 1 ao 11, eu acho que é mais parelho do que a gente pode imaginar. Eu concordo contigo, cara. Tipo, uma coisa, você colocar o time jogar,
0: se fosse contra o Palmeiras, né, cara? Contra o São Paulo, sei lá. Contra o Corinthians, numa Copa do Brasil, jogar desse jeito, tudo bem, né, cara? Mas daí... É, foi
1: um posicionamento bem, bem complicado do Roger. Como você falou, é, ele vamos aceitou. É, vamos Por exemplo, a gente elogiou bastante, né, quando aconteceu, aquele Grêmio em São Paulo, o Grêmio tinha ganho de 1x0 aqui na arena, sem saber como. Foi pra lá, pra, pra São Paulo, o Renato colocou todo mundo dentro da área, e é isso. É. Vamos sobreviver. Deu certo. Deu certo, cara. Às vezes... São Paulo não criou a chance de gol. Às vezes mas, tipo... dá pra fazer, né, cara? Eu, às vezes é o que dá pra fazer. Tipo, gaúchão com 3x0 de vantagem, me desculpa, sabe? É. Ah, o objetivo tinha que ser ganhar o jogo. Pelo menos demonstrar um bom jogo, né? Pra criar embalo. Sim, tipo, pensa, cara, dificilmente tu vai levar 3. Joga pra ganhar. Caso, tipo, ah, começou o início do jogo e aquela bola do David entra. Ok? Segura. Mas não, tipo, ficou todo mundo acolado atrás, não, cara, não. E assim, não sou aqueles caras que gostam de, exigem futebol ofensivo e não sei o quê, não. Mas eu acho que tem que jogar pra ganhar, né? E
0: isso cria uma preocupação já pros dois próximos jogos, né? O Ipiranga-Derechim uh, teve um gauchão legal, tá tendo uma campanha bacana, é massa ver o time jogar, um time do interior, exaço do Rio Grande do Sul, fazer uma campanha bem digna e, e com um bom futebol é bacana, mas só que quando você compara os dois elencos o do Grêmio tem um futebol superior, tem um time superior, tanto que jogou contra o Ipiranga-Derechim e não sentiu nada. Vão ser dois jogos ali que, pra mim, não são nem testes. É final de galchão, vai ter esse peso, blá, blá, blá. Mas, cara, é um elenco que não compara com nenhum adversário que a gente vai ter na Série B. Então, pra mim, se o Grêmio entrar com o Thiago Santos no próximo jogo, já que o Vidia Santi volta lesionado e desfalca o Grêmio, talvez, até nos dois jogos da final, preocupa. Não vai lesionado. Ele tá na seleção do Paraguai, né? E já falaram que identificaram lesão e talvez ele fique fora dos dois jogos. Então. Então, cara, se entrar com o Thiago Santos, pra mim, é sinal vermelho, né? Nem sinal amarelo. É sinal
1: vermelho de que vai ser algo. Insistir depois da. Insistir depois de mais uma atuação lamentável do Thiago Santos. Aí a gente coloca. Aí tu pode até... Não esquecer o que eu falei, mas aí é um ponto além. Porque aí a gente pode considerar, a acredita, começar a acreditar que... Que realmente o Roger acha que, que o caminho é ali. Que é o que eu não quero acreditar. Eu quero acreditar que o Roger tá fazendo concessões pro grupo. Porque ele já tem uma relação boa com o Thiago Santos e que ele queria recuperar o jogador. Não deu certo, faz parte é do futebol. Às vezes é melhor, até tu, nesses casos, tu arquivar o cara, deixar o cara uns dois, três meses, assim, tipo, sabe? Entra de repente só um pouquinho quando o jogo tá, tá no final, sabe? Pro cara manter o ritmo de jogo, mas sem riscos dele fazer bobagem, sabe? Exatamente. Pra ele, re, pra ele retrabalhar a confiança dele. Exato, até pra. A gente viu, pô, de quantas vezes a gente não viu o Renato fazer isso com os caras que, tipo, tinham sumido e do nada começa a entrar uns pouquinhos pra ver, sabe? Exatamente, cara. É, é coisa inteligente de se fazer. Não, pra que tu vai ficar queimando o cara o tempo todo? Exatamente. O cara não tá jogando nada já. <risos> sabe? O cara não tá jogando nada. Ele não vai começar a jogar magicamente agora.
0: Vamos sabe? ver eu, eu, ao contrário do que eu imaginava que tava no início do ano, e talvez se não tivesse o Roger agora colocando uma piazada e, e dando uma, uma mudada na perspectiva do ano, talvez eu nem tivesse empolgado, cara. Mas eu. Estou empolgado para ver essa agurizada aí jogar nessa série B e botar essa veerada no chinelo e provar que o Grêmio tem que ser esse time híbrido entre um ou outro jogador experiente, mas a maioria da galera tem que ser da base. Não adianta dar confiança para eles jogarem, dar tempo,
1: dar campo,
0: ajeita a tática, vai encaixar e
1: vai dar certo. Então, assim, se tu pegar um time que tem o Breno, uh... eu ia dizer o Edson Rodrigues, mas vai é o Edilson, lá. Né? Vamos ver o time que em tese seria o time titular hoje, em tese. Seria Breno, Edilson, Jeromel, nossa. Bruno, Bruno Alves e Nicolas. Quantos tem é o Nicolas falando nisso? Mais digo, velho, né? 25. 25, 25, 25 por aí, né? Viliessante. Bitello, Lucas Silva, Campaz, Diego Souza e Ferreira. Eu acho que tem uma boa mistura, mas tá no limite do limite de ser um elenco velho, é. que nem foi o nosso problema nos últimos anos.
0: Que nem foi o que fez a gente cair.
1: É, mas eu acho que a entrada do Edilson ele acaba puxando a, a, a oportunidade para cima de uma maneira que não, não seria necessária. É
0: vamos ver cara, eu acho que sinceramente, honestamente né, o Edilson não vai conseguir jogar no Grêmio, porque pra mim ele não ficou se cuidando não se ajeitou, vai entrar numa, numa num pique Thiago Santos assim, que vai ser 3, 4 jogos, a torcida vai estar odiando ele e ele vai ser só a tal da presença moral que eles querem, porque o cara
1: a, a, a o, o... consequência lógica é essa né porque a torcida, de novo, a torcida não, eu mais vi crítica a ele que outra coisa. E zoeirinhas, sabe, letrinha. Eu não vi, tipo, eu vi, eu vi influencers pontuais falando sobre o Edilson de maneira positiva, Exato. tá? E nos contos, é, foi nos é, muito Foi muito jogado ensaiado foi, isso. A chegada dele foi. foi muito jogada ensaiada.
0: vai nos comentários, 80% da galera é puta criticando e falando, cala a boca, louco. É, tipo, ah, olha aí
1: o Edilson voltando. Grêmistão, pá! 80 comentários. Esse jogador, você não serve pra nada, gordo, acabado, pá. E assim, tá ligado? É isso aí, cara. E tipo, cara, dois, três jogos que ele já foi meio merda, assim a galera vai começar a. a criticar, pô. Isso tá claro. Mas vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Eu, mas eu, eu acho que na, o time do Grêmio tá mais velho do que eu gostaria. Concordo, tá. Time. Tá mais velho do que eu gostaria. Acho que tu precisa sim de alguns nomes Experientes aqui a colar Acho que esse nome poderia ser o Jeromel, por exemplo Só que o Jeromel não se impõe De novo, problema clássico dele, né é. Só quando é gorizada né? Quando é pesada ele se Hã? impõe Só é, quando é gorizada ele ele, ele ele xinga todo mundo, né ele, ele mostra que manda Se é um Diego Souza, um Edilson Da vida, ele já fica bem Bem pequeninho, meus brothers Aí depois tem o pagode Bem isso daí, bem <risos> isso daí
0: por isso que eu falo que essa final de Gauchão pra mim não é nem teste cara. É, vai ser bom se a gente conseguir ter um, um, um desenvolvimento positivo e entrar sem o Thiago Santos vai ser ótimo, mas ainda fico preocupado com o time que vai entrar ali na estreia da Série B. Já começa a Série B uma pedreira. A gente tem só jogo difícil. Já foi falado no outro podcast. A gente já começa contra Ponto Preta, Chapecoense, Guarani e Operário. São quatro jogos bem complicados. Porque se a gente entrar com o Thiago Santos e Edilson aí, é bem capaz de a gente fazer um ponto.
1: Tá ligado? É, eu, eu acho que o Ipiranga é, é um teste bom porque é um time que ele de série C, que tá há alguns anos batendo na, na trave para subir para B. Eu acompanho um pouco mais por cima assim, e todo ano ele tá no todo ano ele tá no mata-mata para subir, todo ano ele fica, sabe? Quase ali, ali, sabe ali. É um time que até seria legal subir para B. Eu acho que seria bacana até para região ter um sabe? Ia ser bacana para a região, é um time que tem torcida diferente alguns outros times. Sabe, é um time que, pô, aos méritos deles subiu, né? É, tá disputando a final do gauchão E, pô, acho que ele ganhou do Inter, né? Ganhou do Inter, sim. Acho que... Deixa eu ver ele ganhou do Inter, né? Acho que ganhou do Inter e do Juventude, inclusive. Uhum. Então não, não é uma... Vendeu 3 a é um... uhum, não é nenhum Não é nenhum mano de morto, não, sabe? É um time perigoso, é um time que incomoda, sabe? Se, se o Grêmio hatear, ele Grêmio perde. Perde. É. Vai tirar o Grêmio Eu acho que, é um bom, acho que é um bom teste. Eu acho que valeria como pra medir o Grêmio que seria contra o time, sei lá, meio pra baixo da tabela de Série B. É, pensando por esse lado... Sabe, Al ser. alguma coisa aproximada nisso. É, pode ser. Claro, a realidade pode se mostrar completamente diferente como nós já vimos algumas vezes. Mas eu acho que pensando assim, sabe? que é. tipo, provavelmente o Grêmio vai contra times desse é. nível pra... Não, né, na uma série B, convence então. da vida, né, cara? É. Um próprio, uma, uma própria ponte preta que caiu na, na Paulista, né? É, tá bem mal. Tá bem mal. né Então, de repente, seja um nível aproximado. Pode ser.
0: E não mais, meu querido. Tem mais alguma coisa pra adicionar? Já vamos nos aproximando ao final do podcast. Eu acho.
1: Eu acho que é isso, eu acho que é isso. nós foram só dois jogos, mas nós acabamos devagando para outros
0: né? não, deu boa, foi, foi bacana foi divertido, eu acho que foi bem bem legal o papo e, e vai ser, a galera vai curtir galera vai curtir mais alguma coisa para adicionar? Então, deixa vamos nos despedir?
1: então vamos despedir eu acho que a galera também não quiser ficar aguentando a nossa voz por mais tempo <risos> já, já ouviram a nossa choradeira típica sabe? sim
0: então é isso galera, muito obrigado Por nos acompanharem Por estarem ouvindo e curtirem nosso podcast Mandem pra galera Façam a voz da corneta Ser popularizada Com maior amplitude E muito obrigado É isso aí E falou Até mais